0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera ho in cuore di trasmettervi eh, un altro insegnamento che concerne il destino dell'uomo dopo, dopo la morte. Questa volta eh, parlerò del, della destinazione. Del, del peccatore dopo la morte, cioè vi spiegherò dove, secondo quello che segna la saga scrittura, va il peccatore quando muore. Ora, come ho fatto con il, pre- il precedente insegnamento, eh, voglio fare ancora con questo, cioè fare una premessa doverosa, eh, spiegare brevemente la costituzione dell'essere umano. L'essere umano è, è composto, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, da un corpo, un'anima e uno spirito. L'Apostolo Paolo infatti dice a, ai Tessalonicesi, nella sua prima Epistola ai Tessalonicesi, al capitolo 5, versetto 23, «Or Dio della pace vi santifichi egli stesso completamente, e l'intero essere vostro, lo spirito, l'anima ed il corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo». Ora, che cosa avviene quando quando l'essere umano muore? Avviene che il corpo che è fatto di polvere, è costituito di polvere, torna alla polvere, perché il Signore disse eh, ad Adamo, sei polvere e in polvere ritornerai. Quindi il corpo torna alla polvere e lo spirito torna a Dio che l'ha dato. Infatti leggiamo in Ecclesiaste nel libro dell'Ecclesiaste leggiamo quanto segue prendete il libro dell'Ecclesiaste capitolo capitolo 12 l'ultimo capitolo dell'Ecclesiaste e la sapienza dice al versetto 3 ma ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza prima che vengano i cattivi giorni e giungano gli anni nei quali dirai io non ci ho più alcun piacere poi andando avanti passiamo al versetto 9. Eh, prima che la polvere torni alla terra, come era prima, e lo spirito torni a Dio che l'ha dato. Quindi lo spirito torna a Dio. Adesso veniamo all'anima. Che fine fa l'anima? L'anima continua a vivere in un mondo ultraterreno, ultra che come abbiamo visto l'altra volta, per il cristiano è il paradiso celeste, paradiso chiamato anche terzo cielo. là va immediatamente l'anima del del cristiano, cioè di colui che muore in Cristo, Gesù, secondo quanto insegna la Sacra Scrittura. Chi muore eh, con Cristo va a vivere con Cristo nel Paradiso Celeste, in cielo. Ma chi muore senza Cristo o ovvero chi muore nei suoi peccati non, non andrà a vivere con Cristo perché non andrà in paradiso, ma andrà in un altro luogo che a differenza del paradiso naturalmente è un luogo di tormenta. Questo luogo si chiama, comunemente si chiama Inferno, però l'originale parola, quella ebraica, è Sheol e l'equivalente parola greca è Hades, Hades significa mondo invisibile, e designa appunto quel luogo dove vanno le anime dei, dei peccatori. Quando, quando essi muoiono. Ora, ho detto che comunemente questo luogo viene chiamato inferno. La parola inferno non deriva da una parola greca, ma bensì da una parola latina. Che è infernus e che significa luogo di sotto inferiore ed è una parola che alcuni traduttori hanno messo nella bibbia quando hanno dovuto tradurre il termine sheol cioè l'ebraico sheol che è presente nel, nell'antico testamento perché eh, come voi sapete l'antico testamento è stato scritto in lingua ebraica ed anche per tradurre il termine Hades, cioè il termine greco presente nel Nuovo Testamento, appunto perché il Nuovo Testamento è stato scritto in greco. Eh, Ci sono varie eh, versioni inglesi che hanno eh, tradotto questo questo termine quando designa appunto il luogo ultraterreno dove vanno le anime dei peccatori, dico ci sono molte versioni inglesi ma anche di altre lingue che hanno appunto tradotto con il termine inferno. eh, Tra le versioni italiane c'è la diodati. Infatti, il Diodati eh, ha tradotto eh, diverse volte la parola sia eh, la parola Sheol, la parola ebraica Sheol, che il termine greco Hades con inferno. Quindi, in questo caso usiamo il termine inferno per descrivere il luogo di tormento eh, di destinazione eh, dei peccatori immediatamente dopo la morte quindi quando io eh, menziono il termine inferno mi riferisco a questo luogo e non a un altro luogo di tormento che eh, la Bibbia chiama Gen o eh, fornace di fuoco, fuoco eterno stagna ardente di fuoco di zolfo perché quello è un altro luogo di tormento e dove saranno eh, gettati eh, eh, i peccatori, sempre i peccatori, dopo che risusciteranno, perché anche per loro è stabilito un giorno in cui risusciteranno, e quando risusciteranno compariranno davanti a Dio per essere giudicati secondo le loro opere, siccome che il loro nome non sarà trovato scritto nel libro della vita, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco di zolfo, che è il luogo finale di tormento dove i peccatori saranno tormentati anima e corpo, perché anche per loro la resurrezione consisterà in una riunificazione dell'anima e del corpo, ma naturalmente la loro loro eternità sarà un'eternità infame, un'eternità piena di tormenti, un'eternità di perdizione, appunto perché loro sono destinati Alla perdizione. Quindi eh, adesso adesso vi vi citerò alcuni passi della Sacra Scrittura che che parlano di questo luogo di tormento, sia dei passi dell'Antico Testamento che del Nuovo. Ora vorrei eh, prima di appunto eh, citarvi questi passi della Sacra Scrittura e e commentarli brevemente vorrei dirvi quanto segue ora ho detto naturalmente che questa sera vi parlerò di dove va il peccatore quando muore ora per peccatore non si deve intendere solamente la persona che non ha mai sentito parlare del Vangelo che non si è mai convertita al Signore ma si, deve anche, si devono intendere per peccatori tutti coloro che dopo avere conosciuto il Signore o meglio dopo essere stati conosciuti dal Signore, dopo avere creduto nel Signore, si sono sviati dalla fede o si sono sviati dalla verità o si sono abbandonati alle concupiscenze carnali e sono morti spiritualmente. e anche a coloro che si sono tratti indietro. Perché questo? Perché ci sono vari passi che fanno chiaramente capire che all'inferno non vanno solo coloro che non hanno mai creduto, ma anche coloro che un giorno hanno creduto. E poi appunto hanno agito in questa maniera, come vi ho detto. E quindi costoro andranno in perdizione anche costoro, benché un giorno abbiano conosciuto il Signore, benché un giorno abbiano gustato anche loro la bontà del Signore. Prendete per esempio, prendete per esempio l'epistola di Paolo a Timoteo la prima epistola di Paolo a Timoteo appunto vi confermo questo per, eh, per farvi capire per farvi capire che in questo luogo di tormento chiamato in Ades e eh, eh, comunemente eh, conosciuto con il nome di Inferno vanno pure alcuni che prima all'inizio erano anche loro nella fede allora l'Apostolo Paolo mette in guardia Timoteo dal, eh, dal procacciare dal procacciare il, cioè dal mettersi, a, dal mettersi ad amare il, il denaro, lo mette in guardia dall'amore del denaro che è molto diffuso in mezzo a questa generazione storta e perversa ed anche in mezzo alla chiesa, sono infatti molti quelli che servono mammona capitolo 6 di primo timoteo è scritto al versetto 9 ma quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni in laccia in molte insensate e funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione notate notate quali sono le conseguenze a cui vanno incontro le terribili conseguenze a cui vanno incontro tutti coloro che vogliono arricchire la distruzione e la perdizione. Poi Paolo prosegue dicendo, poiché, quindi spiega, l'amore del denaro è radice di ogni sorta di male e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Quindi come potete vedere qua, Qui parla di persone che prima erano credenti, ma poi si sono sviati dalla fede perché hanno cominciato ad amare il denaro. Il denaro non va amato, non siate amanti del denaro, dice la Sacra Scrittura, siate contenti delle cose che avete. Però purtroppo alcuni si mettono ad amare il denaro, vengono appunto ingannati dalle ricchezze. E eh, tutto ciò li affonda nella distruzione e nella perdizione perché non solo un credente eh, si svia dalla fede, ma poi si riempie di guai. Appunto, un credente che comincia ad amare il denaro si riempie di guai, e poi alla fine si ritroverà in perdizione perché l'amore del denaro impedisce a chiunque di, eh, di amare il Signore e di servirlo. Ecco perché l'amore del denaro porta alla perdizione. Poi c'è Giacomo, se voi prendete Giacomo, l'epistola di Giacomo, gli ultimi due versetti, ecco che cosa dice Giacomo, il fratello del Signore. Capitolo 5, versetto 19. Fratelli miei, se qualcuno fra voi si svia dalla verità e uno lo converte, sappia colui che chi converte un peccatore dall'errore della sua via, salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Notate? Notate attentamente questo, che qui sta parlando ai santi, eh, Giacomo, e cosa dice? Che se qualcuno si svia dalla verità e uno lo converte, chi appunto eh, converte la, eh, colui che si è sviato dalla verità, che in questo caso viene chiamato, notate bene, peccatore. Avete notato? Cioè, il credente che si svia dalla verità viene chiamato peccatore che è nell'errore della sua via. Quindi... Chi converte un, un, tale, un tale peccatore dall'errore della sua via, dice Giacomo, salverà l'anima di lui dalla morte e coprirà moltitudine di peccati. Quindi qui scriveva a dei credenti Giacomo, non è che stava parlando, eh, non è che stava parlando a, dei non, a dei non credenti, le epistole sono state scritte, tutte le epistole eh, sono state scritte ai santi, quindi e poi non solo vi vorrei anche leggere alcuni alcuni passi scritti eh, da Paolo alcune parole scritte da Paolo ai Corinzi perché anche, anche queste parole ci fanno capire ci fanno capire che eh, all'inferno non vanno solamente eh, coloro che non hanno mai creduto allora come voi sapete, nella chiesa di Corinto c'erano delle dispute, delle gelosie e c'erano anche dei credenti che portavano in giudizio altri credenti dinanzi agli ingiusti, anziché dinanzi ai santi. E Paolo li riprese severamente a questi credenti, perché una tal cosa non si dice ai santi. Perché Quando sorge una lite tra fratelli devono essere queste liti portate davanti, chiamiamolo così, un tribunale fatto di credenti, non un tribunale di non credenti. Questo per non dare motivo di scandalo, questo per non fare torto al fratello. E l'Apostolo Paolo nel biasimare severamente quei credenti dice loro queste parole al capitolo 6, versetto 9: Non sapete voi che gli ingiusti non erederanno il regno di Dio? Quindi, gli ingiusti sono coloro, sono quei credenti che ardiscono quando hanno una lite con un altro credente portare in giudizio appunto gli altri credenti dinanzi agli ingiusti anziché dinanzi ai santi. Quindi non è che quando uno riceve un torto, quel torto, diciamo, eh, non deve essere trattato, nel senso, non deve essere portato alla conoscenza della Chiesa e di altri fratelli. No, no, deve essere portato affinché chi ha fatto il torto sia giudicato, affinché chi ha fatto il torto venga, venga ripreso. È giusto questo? Sì, ma deve essere portata appunto questa questione davanti ai santi. D'altronde, dice Paolo, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Quindi, se i santi giudicheranno il mondo, voglio dire, siamo, sono essi indegni i santi da giudicare appunto di cose di questa vita? Ecco perché le liti vanno risolte in ambito dei fratelli. Queste mie parole, naturalmente, devono suonare come un monito per tutti quei credenti che purtroppo oggi, un po', un po dappertutto, si permettono quando hanno una lite. Una lita con un altro fratello, ecco, di portarlo davanti al tribunale che poi si chiama, non importa se si chiama giudice di pace, non importa se si chiama procura, prefettura, non importa dove questa lite venga portata. Quando viene portata questa lite tra fratelli dinanzi ai peccatori o dinanzi agli ingiusti, ciò costituisce un'aperta violazione della parola del Signore. E costoro sono chiamati da, dalla scrittura ingiusti. Certo, perché non procacciano la giustizia di Dio, ma procacciano l'ingiustizia. Allora Paolo proseguendo dice, non vi illudete, né i fornicatori, né gli idolatri, né gli adulteri, né gli effeminati, né i sodomiti, né i ladri, né gli avari, né gli ubriachi, né gli oltreggiatori, né i rapaci, erederanno il regno di Dio. Ora, notate che queste parole le ha scritte ai santi, ai santi della Chiesa di Corinto. Non le ha scritte a degli increduli, ma le ha scritte a dei credenti. E per quale ragione le ha scritte a quei credenti? Affinché non si illudessero. Lo ripeto, gli ha scritto queste parole affinché essi non si illudessero, cioè non pensassero che anche fornicando, che anche procacciando l'idolatria, che anche commettendo adulterio, che anche facendo gli effeminati, che anche praticando l'omosessualità, che anche rubando, che anche amando il denaro, che anche ubriacandosi, che anche oltraggiando e anche eh, 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 essendo desiderosi, rapaci, eh, potessero eh, ereditare il regno di Dio. No, perché tali persone non importa, non importa se un giorno hanno creduto, non erediteranno il regno di Dio, e se non erediteranno il regno di Dio, eh, qui, eh, se se non vanno in paradiso dove vanno? Dove vanno? Se costoro non andranno in paradiso, andranno nell'altro luogo, appunto, l'inferno. E questo è bene che oggi venga detto chiaramente, molto chiaramente, affinché Nessuno di noi si illuda, perché è molto facile illudersi e farsi illudere. Ma Dio è buono, fratello! Ma che male c'è! Ma sì, fratello, un po' di carnalità non guasta! Ma dai, fratello, non esagerare! La fai... sei troppo severo! Io, come leggo, così credo, come leggo, così proclamo la parola del Signore. La parola di Dio mi dice di non illudermi. La parola di Dio non mi dice illuditi, mi dice non ti illudere, e poi mi spiega in che cosa consisterebbe questa eventuale illusione. Quindi, quello che dice a me, la parola di Dio, io la trasmetto pure a te. Non ti illudere, fratello, non ti illudere, perché... Se tu pensi di poterti abbandonare le concupiscenze della carne e poi, e poi entrare lo stesso nel regno di Dio, ti stai illudendo. Tu il regno di Dio non lo vedrai mai, tu vedrai l'inferno quando morirai. Perciò, se stai vivendo nel peccato, ti devi ravvedere. Ti devi ravvedere, perché quello che ti sta aspettando è l'inferno, non è il paradiso. Per questo ti devi ravvedere, proprio per questa ragione. Perché appunto sei sulla strada con coloro che non erediteranno il regno di Dio. Lo so, lo so, lo so, nella tua comunità queste cose non si sentono, Eh, appunto per questo te le dico, capito? E spero che ti entrino veramente non solo nelle orecchie, capito? E ti rimangano nella testa, ma anche e soprattutto nel cuore. Quindi... Poi non solo, naturalmente ci sono pure gli omicidi eh, che non erediteranno il il regno di Dio. Eh, Attenzione, la lista non è che lì è eh, del tutto completa, perché poi se si va va nel libro dell'Apocalisse si vedrà che ci sono pure i codardi tra coloro che non erediteranno il regno di Dio, come naturalmente gli increduli, quello l'abbiamo già detto, poi gli abominevoli e gli omicidi e poi gli stregoni. I stregoni, quelli che praticano la magia, non importa se la magia è definita bianca o nera. La magia è un'opera della carne, condannata da Dio. E gli stregoni, stregoni, quando muoiono, andranno all'inferno. Quindi, non vi illudete, fratelli, non vi mettete a praticare... Pratiche pratiche occulte che vengono denominate magia bianca, eh? come se se la magia bianca fosse fosse buona e la magia nera fosse cattiva. Non esiste una magia buona e una magia cattiva. Esiste una magia che è un'opera del diavolo che è cattiva, malvagia, in abominio a Dio. Ecco perché appunto coloro che la praticano sono appunto, sì qui sono chiamati stregoni, tu mi dirai, eh vabbè ma io ho capito, lo stregone è quello quando si sente parlare di stregoni si pensa sempre a qualche selvaggio in mezzo a qualche uomo un po' diciamo, un po' selvaggio, in mezzo alla giungla che invoca gli spiriti maligni ma perché gli stregoni sono anche incravattati, ci sono stregoni che vanno in banca tutti i giorni, incravattati ci sono stregoni nei ministeri ci sono stregoni negli ospedali ci sono, stre, ci sono stregoni nei posti più svariati della nostra società e sappiate che spesso gli stregoni e le streghe si trovano a livelli Alti della società, lo ripeto, a livelli alti della società. Ebbene, gli stregoni, gli stregoni non erediteranno il, il regno di Dio, ma saranno gettati appunto all'inferno quando, quando moriranno. Quindi. Eh, Dopo aver fatto questa premessa che è doverosa naturalmente affinché nessuno si illuda, no? perché quando si sente parlare di inferno eh, eh, generalmente si pensa subito al luogo dove vanno coloro che non hanno mai sentito parlare del Vangelo o coloro che dopo averlo sentito ripetutamente hanno, rifi- hanno diciamo, eh, rigettato il messaggio dell'Evangelo, hanno rifiutato di rivedersi e di credere Vangelo. S- sembra che l'inferno sia solo per, colo- s- sia- sia solo per essi o si, sembra che all'inferno ci vadano solo quelle persone, no, 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 no. ci vanno anche coloro che abbandonano eh, il Signore, quindi che, che dopo averlo trovato eh, lo, hanno, lo hanno abbandonato, dopo, ci vanno tutti coloro che hanno, hanno, abbandonato, eh, hanno abbandonato la via della giustizia, hanno rinnegato il Signore, d'altronde dice la scrittura che coloro che si traggono indietro, si traggono indietro a loro perdizione. Infatti questo dice, la, la, il Signore ha detto, il mio giusto vivrà per fede, dice se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi dice non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Quindi vedete queste ultime parole fanno capire che appunto l'anima può, eh, può essere salvata ma può essere anche perduta. Infatti eh, Gesù cosa ha detto? Che Giova l'uomo se guadagna tutto il mondo e poi perde l'anima sua e altresì detto però ai suoi con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre quindi eh, credendo e perseverando nella fede fino alla fine e nella santificazione si eh, si scampa scampa all'inferno invece eh, tirandosi tirandosi indietro tirandosi indietro eh, la perdizione non la si scampa ma ci si va proprio a capofitto allora adesso vediamo di eh, di parlare brevemente di questo luogo eh, di tormento. Allora, la Bibbia nel Salmo, 9, nel Salmo 9, sì, al versetto 17, dice quanto abbiamo, eh, quanto ho detto fino a questo momento, che gli empi se ne andranno al soggiorno dei morti, sì, tutte le nazioni che dimenticano il Dio. Capitolo 9, dei salmi, cioè il capitolo 9, il salmo 9, salmo 9, versetto 17. Gli empi, se ne andranno a soggiorno di morti. Diodati, io leggo dalla riveduta, ma Diodati qua ha messo il termine inferno, cioè ha tradotto Sheol con inferno. Poi Giobbe, prendete Giobbe, capitolo 21, libro di Giobbe, capitolo 21, versetto 13, disse Giobbe queste parole. Capitolo 21, versetto 13, parlando naturalmente degli empi, sempre naturalmente, capitolo 21, versetto 13, passano felici i loro giorni, poi scendono in un attimo nel soggiorno dei morti. Ancora una volta, qui vediamo, qui vediamo che si parla, di un luogo chiamato soggiorno dei morti dove vanno gli empi. Il termine, il termine ebraico Sheol nella riveduta è stato tradotto diverse volte con soggiorno dei morti, questo quando si riferisce, eh, quando il contesto lascia, lascia appunto indica che si tratta di un, del luogo intermedio tra la morte e la risurrezione, quindi sia il passo di prima nei salmi sia questo appunto eh, st- sono stati tradotti, il, il termine Sheol in questi passi è stato tradotto con soggiorno dei morti e vedremo che ci sono altri passi in cui appunto il termine, il termine Sheol è stato tradotto in questa maniera dal, eh, dall'Uzzi. Adesso prendete il libro del profeta Isaia al capitolo 5. Versetto 14, qui il, il profeta biasima coloro che eh, si ubriacano, si abbandonano alle bevande alcoliche. E al, infatti al versetto 11 è scritto, guai a quelli che la mattina s'alzano di buon'ora per correre dietro alle bevande alcoliche e fan tardi la sera finché il vino li infiammi. Poi al versetto... 14, 14 dice: Perciò il soggiorno dei morti si è aperto, bramose da ha spalancata fuori di modo la gola. E laggiù scende lo splendore di Sion, la sua folla, il suo chiasso. E colui che in mezzo ad essa festeggia: naturalmente, qui il riferimento era agli empi, agli empi che vivevano, che vivevano in, in Sion e che il Signore naturalmente avvertì dicendo loro che sarebbero andati nel soggiorno soggiorno dei morti. Prendete adesso il capitolo 14 sempre di Isaia, sono tutti passi questi che parlano di questo questo luogo nell'aldilà che noi comunemente chiamiamo inferno. Capitolo 14, versetto 9, qui il qui si parla appunto del, del giudizio contro i re di Babilonia e appunto, fa, queste parole fanno parte di un cantico che poi saranno appunto che il Signore aveva detto sarebbe stato pronunziato su re di Babilonia allora capitolo 14 versetto 9 il soggiorno dei morti laggiù si è commosso per te per venire ad incontrarti alla tua venuta esso sveglia per te le ombre tutti i principi della terra Fa alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni, tutti prendono la parola e ti dicono anche tu dunque sei diventato debole come noi, anche tu sei dunque divenuto simile a noi, il tuo fasto il suono dei tuoi salteri sono stati fatti scendere nel soggiorno dei morti, sotto di te sta un letto di vermi e i vermi sono la tua coperta. Ancora una volta qui il soggiorno dei morti è un luogo indicato, un luogo di tormento, non un luogo piacevole. E notate che si parla eh, di un eh, soggiorno dei morti posto laggiù, non lassù, laggiù, appunto perché quelli che vanno al soggiorno dei morti, il soggiorno dei morti è collocato eh, negli antri della terra, cioè in giù. E infatti si parla sempre del, di una discesa nel soggiorno dei morti, non di un'ascesa al soggiorno dei morti. Si ascende in cielo, ma non, eh, non si ascende al soggiorno dei morti, nel soggiorno dei morti vi si scende. E questo naturalmente indica la collocazione eh, il, diciamo, eh, del, di, questo, di, questo luogo, di questo luogo di tormento. Collocazione che è confermata da queste altre parole pronunziate da, eh, da Ezechiele da parte di Dio al capitolo 26 sono, sono parole pronunciate contro tiro capitolo 26 versetto, versetto 19 poiché così parla il Signore l'Eterno quando farò di te una città desolata come le città che non hanno più abitanti quando farò salire su di te l'abisso e le grandi acque ti copriranno allora ti trarrò giù con quelli che scendono nella fossa, fra il popolo d'un tempo, ti farò dimorare nelle profondità della terra, nelle solitudini eterne, con quelli che scendono nella fossa, perché tu non sia più abitata, mentre rimetterò lo splendore sulla terra dei viventi. Notate ancora una volta come qui si parla di un luogo di tormento nelle profondità della terra. E qui è sempre il riferimento Allo sciolo, ovvero all'inferno, o soggiorno soggiorno dei morti. Adesso vorrei citarvi in particolare due passi del Nuovo Testamento, due passi del Nuovo Testamento che confermano pienamente l'esistenza di questo luogo ultraterreno, che è un luogo di tormento: lo ripeto, è un luogo di tormento. È un luogo appunto abbiamo abbiamo visto che è un luogo collocato giù negli antri della terra, nelle profondità della terra, in un passo del Nuovo Testamento si parla del cuore della terra, è un un luogo orribile, è un luogo di tenebre, di ombre di morte, terra oscura come notte profonda, e là regnano l'ombra di morte e il caos, il cui chiarore è è come notte oscura, considerate che luogo. Considerate che luogo, un luogo di tenebre. Un luogo di, non solo un luogo di tenebre, fitte tenebre, ma è anche un luogo dove c'è un fuoco. Un fuoco però che non è stato attizzato da mano d'uomo, ma sempre fuoco si tratta. Naturalmente quello è un fuoco che ha attizzato il nostro Dio. Ed è un fuoco, ed è un fuoco che tormenta le anime di tutti quelli che vi si trovano. Allora prendiamo questi due passi, prendiamo questi due passi che sono scritti. Uno è in Matteo, Matteo capitolo 11, sono queste parole pronunziate da Gesù, nostro Signore. Allora, capitolo 11. Versetto, iniziamo dal versetto 20, perché sapete Gesù credeva, credeva nell'esistenza di questo luogo di tormento situato giù nel cuore della terra, è come se ci credeva, non poteva non crederci, perché? Perché le scritture dell'Antico Testamento ne parlavano, ne attestavano l'esistenza senza ombra di dubbio e quindi Gesù, dato che Gesù credeva, credeva che le scritture dell'Antico Testamento, o comunque a quel tempo si chiamavano semplicemente le scritture, gli scritti sacri, credeva che erano ispirati. Lui, siccome che accetta, accettava eh, la parola di Dio come essa era, era ed, è, ed è veramente cioè come parola di Dio, credeva fermamente in, nell'esistenza di questo luogo di tormento. Capitolo 11, versetto 20 Allora egli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra voi, già da gran tempo si sarebbero pentite con cilice e cenere. E però vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai tu forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino nell'Ades. Perché? se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te ella sarebbe durata fino ad oggi, e però io lo dichiaro nel giorno del giudizio, la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua qui Diodati dove c'è scritto tu scenderai fino nell'Hades, a posto di Hades ha messo eh, inferno ora vi vorrei fare notare che Gesù rimproverò quelle città che avevano visto le sue, la maggior parte delle sue opere potenti. E perché le rimproverò? Perché non si erano ravvedute. Perché vedete, Gesù predicava il ravvedimento, quello che non viene predicato oggi in molte comunità. Diciamo nella stragrande maggioranza delle comunità il ravvedimento non viene, non viene predicato. E Gesù predicava il ravvedimento, diceva ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Ora, questo suo messaggio era accompagnato dalla manifestazione della potenza di Dio, da segni, prodigi e opere potenti, e queste città furono testimoni veramente della gran parte delle, delle, delle sue opere potenti, quindi Corazin, Bezzaida e poi Capernaum Capernaum, ecco perché adesso eh, qui eh, diciamo si parla dell'Ades in riferimento a Capernaum Capernaum è chiamata la città di Gesù la sua città, perché fu là che lui andò a dimorare dopo che lasciò Nazareth ora Gesù vide che appunto non si erano ravveduti e che fece? li rimproverò, ma severamente infatti ecco cosa disse di Capernaum Tu scenderai fino nell'Ades, cioè fino all'inferno. Sì, gli abitanti di Capernaum, sì, quelli che furono testimoni delle opere di Gesù, potenti di Gesù, compiuti da Gesù nel loro mezzo e non si ravvidero, sono all'inferno! Perché quello... È il luogo dove vanno coloro che non si ravvedono, non importa se hanno visto le opere potenti compiute, hanno visto delle opere potenti compiute da Gesù o non le hanno viste, se non si ravvedono, tutti coloro che ascoltano l'Evangelo andranno all'inferno e questo va detto, va proclamato. Avete notato? Gesù ha detto, eh? eh, Matteo dice che lui le rimproverò, perché non si erano ravvedute, vi rendete conto che a che cosa, che cosa significa non ravvedersi? Vi rendete conto? Significa andare all'inferno, infatti glielo disse a Capernaum, quindi Gesù credeva che chi non si ravvede va all'inferno, lo credo pure io questo e lo proclamo, io ho creduto perciò ho parlato. Adesso vediamo a, un alt, a, un, a una storia raccontata da Gesù che è una storia molto chiara, estremamente chiara, che conferma tutto quello che, noi, eh, che ho detto fino adesso e, eh, e diciamo aggiunge, aggiunge, con questa storia si aggiungono dei particolari sempre in merito all'inferno o Hades luogo di tormento dove vanno i peccatori. Capitolo 16 dell'Evangelo scritto da Luca a partire dal versetto 19 leggiamo quanto segue Or era un uomo ricco il quale vestiva porpora e bisso ed ogni giorno godeva splendidamente era un povero uomo chiamato Lazzaro che giaceva alla porta di lui pieno dulceri E bramoso di sfamarsi con le briciole che cadevano dalla tavola del ricco, anzi, perfino venivano i cani a leccargli le ulceri. Ora avvenne che il povero morì e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno ed esclamò, padre Abramo. Abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Ma Abramo disse, Figliuolo, ricordati che tu ricevesti i tuoi beni in vita tua e che Lazzaro similmente ricevetti i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. E oltre a tutto questo, fra noi e voi è posta una gran voragine, perché quelli che vorrebbero passare di qui a voi non possano, né di là si passi da noi. Ed egli disse: Ti prego dunque, o oh padre, che tu lo mandi a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, affinché attesti loro queste cose, onde non abbiano anch'essi a venire in questo luogo di tormento. Abramo disse: Hanno Mosè i profeti, ascoltino quelli. Ed egli: No, Padre Abramo, ma se uno va loro dai morti si ravvederanno, Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti non si lasceranno persuadere neppure se uno dei morti risuscitasse. Ora ho detto che questa storia è molto chiara. Questa storia raccontata da Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che è disceso dal cielo per annunciarci la buona novella del regno di Dio, per trasmetterci tutto ciò che aveva sentito dall'iddio e padre suo è vera. Ed è da prendere letteralmente, non c'è niente in questa storia che può essere allegorizzato, non c'è niente che ha bisogno di essere spiritualizzato niente, proprio niente. Va accettata così com'è, va creduta così come è scritta, va proclamata così come è scritta. Commentandola certamente ma senza, senza, annullare minimamente alcunché, come purtroppo fanno tanti nella loro ignoranza. Non solo, solo i testimoni di Geova, i cosiddetti testimoni di Geova e gli avventisti ad allegorizzare questa, questa storia. Gli uni dicono che è una parabola. Comunque tutti e due dicono che è una parabola, hanno tutto un senso particolare, che non è naturalmente quello che si evince dalla, dalla, dalla lettura. No, non sono solo alcune sette eh, ad annullare in una maniera o nell'altra questa storia così chiaramente esposta, ma ci sono anche tanti pastori, sì, tanti pastori che anche se non l'hanno annullata tutta, anche se riconoscono che è una storia vera, però si sono permessi nella loro follia di allegorizzare il fuoco, la fiamma, le fiamme che ci sono all'inferno, lo ripeto, si sono permessi di allegorizzare, per loro il linguaggio di Gesù, in questo caso quando parlò appunto qua del, della fiamma è un linguaggio metaforico non è assolutamente un linguaggio metaforico e se tu sei tra questi pastori che insegna dal pulpito che questo è un linguaggio metaforico io ti dico che ti devi ravvedere sì, ti devi ravvedere immediatamente eh, e riconoscere la verità che è scritta questo è fuoco quello di cui ha parlato Gesù quello che esiste all'inferno è vero fuoco e lo si deve credere, e lo si deve proclamare, come lo ha fatto Gesù. Gesù ha proclamato senza paura e senza vergogna che in quel luogo c'è il fuoco. Ora, avete notato questo ricco, questo ricco durante i giorni della sua, durante la sua vita, si era goduto la vita non si era assolutamente curato di osservare la parola di Dio cioè la legge, la legge, la legge di Mosè e il povero infatti per lui assolutamente non, eh, non era stato oggetto dei suoi, dei suoi pensieri lui aveva pensato a godere splendidamente si era goduto la vita poi però venne il giorno della sua morte fu seppellito sì, ma dopo che morì Il corpo suo andò lì nella tomba, ma l'anima sua andò all'inferno, nell'Ades. E cosa c'è scritto? Si trovò nei tormenti. Si trovò nei tormenti. E questi tormenti da che cosa erano causati? Dal fuoco. Infatti disse, sono tormentato in questa fiamma. Questo stesso ricco disse poi in seguito, appunto, disse ad Abramo di, eh, di mandare, pregò Abramo di mandare Lazzaro a casa, casa dai suoi, suoi cinque fratelli, affinché attestasse loro queste cose, onde non abbiano anch'essi, non, non avessero anche loro ad andare in quel luogo di tormento. Quindi, notate, quel ricco, mentre era appunto in quel posto lo chiamò luogo di tormento. Molti oggi si fanno beffe di questo dell'inferno, quasi che fosse frutto della mitologia. Un mito? Una favola? No, no, è un reale luogo di tormento. Allora, lo ha chiamato luogo di tormento, poi ha detto sono tormentati in questa fiamma, quindi collegando le cose, cosa significa? Che quel tormento all'inferno è prodotto dal fuoco, dal fuoco, e infatti la scrittura nel libro di Giobbe è scritto che l'Empio dice lo consumerà un fuoco non attizzato dall'uomo è proprio così e infatti quelle parole scritte sotto l'Antico Testamento sono pienamente confermate da questa, da questa storia poi vorrei che notaste che eh, questo, questo ricco era conscio che era andato in quel luogo di tormento perché non si era ravveduto. Infatti, al versetto 29 e 30, Abramo, dopo avergli detto a Mosè: i profeti ascoltano quelli. Dice, dopo appunto avergli detto queste cose, il ricco disse: No, padre Abramo, ma se uno va a loro dai morti, si ravvederanno. Notate questo? Quindi, non erano ravveduti erano proprio dei peccatori, avevano bisogno di ravvedersi e il ricco all'inferno pensava che se Lazzaro fosse stato mandato da Abramo a casa dei suoi cinque fratelli a dirgli eh, guardate che ho visto, ho visto vostro fratello all'inferno in un luogo di tormento, badate bene che se voi non vi ravvedete eh, farete la stessa fine, Ebbene, pensava che se, se il suo fratello fosse stato mandato là a dirgli queste cose si sarebbero ravveduti i suoi cinque fratelli, ma erava grandemente. Vorrei appunto concentrare questa, concentrarmi su queste parole del ricco, se uno va a loro dei morti si ravvederanno. Perché? Perché questo conferma ulteriormente una cosa fondamentale, che per scampare all'inferno l'uomo si deve ravvedere. Lo ripeto, l'uomo si deve ravvedere, ravvedere dei suoi peccati. Ora, che cosa ha detto Gesù? Che cosa ha detto Gesù prima di essere assunto in cielo, cioè mentre era ancora sulla terra? Gesù disse ai suoi, ai suoi discepoli: così è scritto che il Cristo soffrirebbe e risusciterebbe dai morti il terzo giorno, e che nel suo nome si predicherebbe ravvedimento e remissione dei peccati a tutte le genti cominciando da Gerusalemme, notate bene, notate bene, Gesù ha detto, di fare la st- Gesù ha detto a-, a noi di fare la stessa cosa, o comunque ha detto ai suoi discepoli di fare la stessa cosa che ha fatto lui, cioè predicare il ravvedimento e la remissione dei peccati, nel suo- la remissione dei peccati. ora oggi in molte comunità viene predicata la remissione dei peccati, sì, ma non il ravvedimento, E questa è una cosa veramente, estremamente preoccupante, perché il messaggio, l'annuncio dell'Evangelo, senza l'esortazione a ravvedersi, è monco, lo ripeto, è monco, perché Gesù ha detto di predicare ambedue le cose. Non si può dire alle persone solamente, vieni a Gesù e il Signore ti perdonerà, credi in Gesù e sarai perdonato, no? Non bisogna solamente dirgli questo, bisogna dirgli innanzitutto Ravvedetevi, la stessa cosa che faceva Gesù. Gesù diceva: ravvedetevi e credete all'Evangelo. Perché questo non viene fatto? Perché non viene usato il termine, il verbo ravvedersi? Eh? E soprattutto, perché non viene detto chiaramente, direttamente, in faccia ai peccatori: ravvedetevi? Le ragioni sono svariate, ci tornerò tornerò un'altra volta su su questo discorso. Le ragioni sono le più svariate, comunque sono tutte, sono tutte ragioni non bibliche, appunto perché come, come fanno a essere ragioni, raggi- come potrebbero essere ragioni giuste, quando portano a omettere una parte così importante del messaggio di evangelizzazione. Il ravvedimento, lo ripeto, va predicato, il Dio ha comandato, eh. Che per ogni dove gli uomini si devono ravvedere. Gli apostoli predicavano il ravvedimento. Pietro disse il giorno della Pentecoste, quando gli dissero, gli chiesero, fratelli, che dobbiamo fare, ravvedetevi. La prima cosa, ravvedetevi. L'Apostolo Paolo, la prima cosa che diceva, ravvedetevi. Giovanni il Battista diceva, la prima cosa che diceva era: ravvedetevi perché il Regno dei Cieli è vicino. Eppure, eppure questo ravvedimento non viene predicato, non viene predicato, oggi c'è tutto un messaggio melliflo, un messaggio tutto addolcito, tutto annacquato. privo dell'esortazione, del comando rivolto ai peccatori di ravvedersi, questo è grave, è gravissimo, perché come fanno a esserci frutti degni del ravvedimento se non c'è il ravvedimento prima? Perché noi siamo chiamati a fare frutti degni del ravvedimento. Questo significa che ci siamo dovuti ravvedere. Ma se non viene detto ai peccatori che si devono ravvedere, e badate, e badate a voi pastori, a voi predicatori, che quando vi rivolgete ai peccatori, eh, dovete parlare, dovete parlare nella maniera giusta. Dovete dire ai peccatori loro che si devono ravvedere. Non dovete dire ci dobbiamo ravvedere. Perché altrimenti rovinate tutto il messaggio? Sono i peccatori che si devono ravedere, sono i vostri uditori, non siete voi, voi siete i messaggeri che portate la buona notizia, che dovete predicare il ravvedimento, che vi includete pure tra, tra i peccatori. A meno che siete ancora, vi sentite ancora dei peccatori perduti. Allora vi dico, ravvedetevi pure a voi! Ravvedetevi e poi, una volta che vi siete ravveduti cominciate a dire ai peccatori ravvedetevi e credete all'Evangelo lo so, qualcuno vi dirà ma ravvediti tu, sapessi quante volte me l'hanno detto a me sapessi quante volte me l'hanno detto a me ma ravvediti tu ma che ci vieni a dire e io rispondo, io sentite, mi sono già ravveduto è per quello che vi dico adesso a voi di ravvedervi è molto semplice il discorso purtroppo oggi purtroppo oggi i peccatori vengono intrattenuti con le barzellette, con le battute, con i sorrisini, invece proprio di essere ripresi, di essere esortati a ravvedersi. Quindi, secondo quello che insegna la Sacra Scrittura, l'inferno è un luogo di tormento situato nel cuore della terra. È un luogo di tormento perché c'è un fuoco, un fuoco che arde d'altronde se c'è il tormento questo tormento da qualche cosa deve essere prodotto e appunto questo tormento è prodotto dal fuoco e appunto eh, in virtù del fatto che questo fuoco arde, che questo fuoco avviluppa le anime dei peccatori queste anime sono nel tormento e piangono e stridono i denti, infatti Gesù disse più volte Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti Quel ivi non, non indica solamente naturalmente l'inferno, ma poi anche, come ho detto prima, la genna, cioè che il luogo finale di tormento dove i peccatori poi saranno tormentati per l'eternità. Ivi sarà il pianto e lo stridore dei denti. Quindi l'insegnamento della Sacra Scrittura a riguardo eh, del luogo dove vanno peccatori è estremamente chiaro, quindi non entrano in uno stato di incoscienza, non cessano di esistere, ma l'anima loro va all'inferno ed è per questo che, lo ripeto, va loro annunziato il ravvedimento e la remissione dei peccati mediante la fede nel nome di Gesù Cristo, Perché è solo mediante il ravvedimento e la fede in Gesù che l'uomo può scampare, l'uomo può scampare a questo luogo orribile. Vedete, non è solo il ravvedimento che è scomparso. Dalle predicazioni, dalle evangelizzazioni, non importa se l'evangelizzazione viene dal pulpito, se viene fatta tu per tu per strada, per le, per le piazze, il ravvedimento, l'esortazione diretta ai peccatori a rivedersi, manca, manca in moltissimi casi. C'è un'altra cosa che manca appunto e l'annuncio appunto di questo luogo di tormento cioè nelle predicazioni si sente sempre meno parlare dell'inferno in molti casi non è neppure menzionato e in alcuni casi è menzionato però è un inferno tutto particolare come ho detto prima è un inferno senza fuoco ma che inferno è senza fuoco? la Bibbia La Bibbia non mi presenta un inferno senza fuoco, eppure oggi viene presentato un inferno senza fuoco, persino da molti pulpiti pentecostali. Fratelli, non si deve intendere il fuoco in maniera letterale. E come si deve intendere? Come dite voi? Ignoranti. Veramente, siete proprio ignoranti. Voi non conoscete le scritture. Non conoscete le scritture voi che parlate in questa maniera ma perché se conosceste le scritture non parlereste in questa maniera ma come fate a dire ma come fate a dire che il fuoco dell'inferno e non solo quello dell'inferno, naturalmente c'è pure quello poi della Genna è allegorico e poi a voi a voi pastori delle Adi, mi rivolgo a voi che avete mutato il fuoco letterale in fuoco allegorico sì sì, a voi perché di voi sono sicuro, sono sicuro al 100% che avete fatto questa manomissione, Ma come fate a dire, ma con quale coraggio, con quale sfacciataggine? Come fate a dire la concezione di un inferno o di un fantasma. di un inferno, vabbè, anche di un fantastico pugatore. Il fugatore non esiste, vabbè. Con vere fiamme di fuoco, immagini tanto cara alle descrizioni medievali, è un'idea sfruttata da predicatori astuti ma poco seri che ormai riesce a terrorizzare soltanto qualche pia vecchietta la quale si vede già ardere per l'eternità? Eh? Queste sono parole di un ex vostro presidente. Ora, ma co- con quale sfacciataggine? Ma come vi permettete di parlare in questa maniera? Poi vi vorrei fare notare una cosa, voi tanto che dite, no, che non bisogna giudicare, qui in queste parole, in, qualche, in queste parole ci sono due giudizi, ci sono due giudizi, badate bene, per cui dovrete rendere conto al Signore in quel giorno, se non vi ravvedete, per quello che vi dico di ravvedervi, eh, fino a che siete in tempo. Allora, innanzitutto, eh, ci fate sapere, eh. Che la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco è un'idea sfruttata da predicatori astuti ma poco seri. Quindi, chi vi parla sarebbe, secondo questa definizione, no? Secondo queste parole, un predicatore astuto e poco serio. Quindi, voi mi avete giudicato astuto? E poco serio, ma non solo avete giudicato me, avete giudicato astuto e poco serio Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, avete giudicato veramente astuti e poco seri una marea di predicatori che credevano nella letteralità del fuoco dell'inferno, a differenza di voi che siete ignoranti e che non avete timore di Dio, perché se aveste timore di Dio, non solo se aveste conoscenza di Dio, ma se aveste timore di Dio, no, non vi permettereste di parlare in questa maniera, non vi permettereste! Allora, innanzitutto, quindi, voi eh, giudicate. Sì, proprio voi che dite, ah, non bisogna giudicare. Voi siete i primi che giudicate. Infatti, giudicate, predicatore studi e poco seri, chi? Chi predica un inferno con? Con vere fiamme di fuoco. e eh no, e eh no, eh no. Vi dico, semmai, un'altra cosa. Siete voi i predicatori astuti e poco seri voi sì proprio voi che avete allegorizzato il fuoco dell'inferno lo ripeto siete voi e tutti coloro che come voi fanno la stessa cosa sì questo si può dire proprio questo si può dire proprio ve lo posso dire con tutta tranquillità certo come fa a essere un predicatore serio è un predicatore onesto, uno che toglie il fuoco dall'inferno, uno che fa diventare la genna un luogo senza fuoco, è impossibile definirlo serio, intelligente e onesto. Non può che essere astuto. Come sono astuti quelli che predicano un purgatorio eh, con il fuoco, così eh? Sono astuti tutti coloro che predicano un inferno senza fuoco e tra questi astuti e poco seri ci siete voi. Poi, non, solo, non è questo il solo giudizio: l'altro giudizio è contro la Pia vecchietta. Ce l'avete pure con le Pie vecchiette, le deridete, le prendete in giro, vergognatevi. Ma che vi hanno fatto queste Pie vecchiette? Ma che vi hanno fatto? I deboli, i deboli, ve la prendete con i deboli. La pia vecchietta, eh. Vorreste dire l'ottantenne, eh, che non capisce più niente, che ha perso un po' di memoria, vero? Eh? Quella che magari si spaventa perché sente il fruscio di una foglia, eh? O magari, eh, quella che vede una lucertola per strada e si spaventa, eh. Voi vi riferite a quella, vero? La pia vecchietta, vero? Cosa riuscite a dire? Che l'idea di un, fi- un, 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 un inferno, la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco, riesce a, ter- a terrorizzare soltanto, c'è pure questo, soltanto qualche piavecchietta. Quindi deve essere proprio stupida sta piavecchietta, eh? Come, si fa a terrorizzare da che cosa? Eh, naturalmente da un'idea falsa. Perché voi questo volete, volete dire, voi questo dite! E se non lo dite lo fate capire, ma sì, ma fratello fa, ma che ci vieni a dire, un vero fuoco all'inferno, ma questo può impaurire semmai qualche pie vecchietta, dai le pievecchiette, ignoranti, stupide, voi giudicate, ravvedetevi, badate bene alle vostre vie, questo modo di parlare non si addice ai santi, non si addice agli abbasciatori di Cristo. Altro che pieno Vangelo. Qui avete. State proclamando un Vangelo Monco meno. Mato. Certo, avete tolto persino il fuoco. E poi voglio dire una cosa. Vi sbagliate grandemente. Ve lo ripeto, vi state sbagliando grandemente. Perché la concezione di un inferno con vere fiamme di fuoco non riesce a terrorizzare solo, tra virgolette, al, al vostro modo di parlare, qualche pia vecchietta. no, vi voglio, vi voglio far sapere che riesce a terrorizzare eh, persino, persino tanti membri delle Adi, eh, simpatizzanti che ancora non conoscono il Signore e anche giovani, ne ho le prove, ne ho le prove, sì, mi hanno sentito parlare si sono spaventati. Quindi vedete, vi sbagliate, fate un altro sbaglio. Pensate che siano solo le pie vecchiette a essere terrorizzate da questa concezione? E invece non è così. Ci sono anche tanti giovani che frequentano i vostri convegni, che frequentano le vostre comunità, che quando mi sentono predicare, non solo a me ma anche altri, dell'inferno con vere fiamme di fuoco, si impauriscono, vengono presi da spavento e allora... E allora, vedete quanti errori fate? Spero che vi ravvedete e che togliate dai vostri manuali, dai vostri libri, queste affermazioni nefande, che proprio sono proprio delle affermazioni apertamente contrarie alla parola di Dio. quindi dell'inferno ci sono quelli che non ne, pre- non ne parlano mai ci sono quelli che lo menzionano sì però ci tengono subito a precisare che il fuoco dell'inferno non è non è non è vero ma è allegorico quindi alla fin fine fanno sempre un danno e tutti e due fanno male fanno male perché dell'inferno bisogna parlare così come ne parla la sacra scrittura non bisogna togliere alcunché al messaggio trasmesso da Cristo e si può togliere anche si può togliere qualcosa al messaggio di Cristo anche allegorizzando cose che hanno un significato letterale perché nel momento in cui uno allegorizza il fuoco dell'inferno è come se lo togliesse il fuoco dell'inferno eccetto eccetto quindi costoro fanno male a loro stessi ma fanno male a coloro che li ascoltano perché quelli che non sentono mai parlare dell'inferno diranno ma sì, allora l'inferno non esiste quelli invece che sentono parlare dell'inferno ma come luogo dove vanno i peccatori dopo morti ma dove non c'è un vero fuoco beh, anche qui c'è un danno che viene prodotto perché il peccatore alla fine può sempre dire beh, ma alla fine mica si sta poi così male all'inferno sì, vabbè, è un luogo brutto però non c'è il fuoco perché vedete c'è una grande differenza tra un inferno con vere fiamme di fuoco e un inferno senza vere fiamme di fuoco, c'è una grande differenza. I peccatori vengono presi da spavento quando sentono parlare, quando sentono parlare di un inferno con vere fiamme di fuoco, non quando sentono parlare del vostro inferno senza fuoco. Quando sentono parlare del vostro inferno senza fuoco si fanno due risate si fanno due risate, evidentemente voi evidentemente voi gradite che essi si facciano le risate della parola del Signore, siccome che io non ho nessuna intenzione di fare ridere i peccatori, non sono un intrattenitore e non sono uno che nasconda ai peccatori quello che devono fare e soprattutto che nasconda ai peccatori dove vanno, glielo dico chiaramente, io glielo dico Io glielo dico e ho tutto l'interesse a dirglielo per il loro bene. Invece voi fate il loro male. Sia voi che dell'inferno non parlate mai, sia voi che ne parlate però avete tolto il fuoco. Fate molto male perché in questa maniera maniera, lusingate i peccatori. Sì, anche voi che avete tolto il fuoco dall'inferno, anche voi li lusingate perché li state ingannando voi state dicendo a dei peccatori una menzogna state dicendo loro che se non credono in Gesù eh, andranno in perdizione ma in un luogo dove non c'è vero fuoco voi state dicendo delle menzogne perché quel peccatore quando morirà eh, si ritroverà in un luogo dove c'è il fuoco dove c'è un vero fuoco e potrà un giorno sempre rinfacciarvi a voi questo cioè di avergli mentito Quindi a voi pastori delle Adi, lo ripeto, a voi, sì, sì, che vi vantate persino di questa vostra allegoria, di questa vostra dottrina, vi dico che vi dovete vergognare, dovete veramente ritornare sui vostri passi e eliminare dai vostri manuali, dalle vostre scuole bibliche, questo insegnamento lo dovete fare, lo dovete fare, perché è un insegnamento falso, fuorviante state ingannando i peccatori, è vero, non li state ingannando nel dire loro che se non crederanno in Gesù, non è che voi dite a loro che se non credono in Gesù andranno in un luogo bello, No, non sto dicendo questo, ma certamente non state dicendo loro tutta la verità, è come se voi gli, state, gli stesse, 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 stesse nascondendo una parte della verità a queste persone, e questo non sa da fare, perché c'è un vero fuoco, il ricco, eh? il ricco là, disse sono tormentati in questa fiamma, i peccatori sono tormentati nelle fiamme del fuoco, e voi lo dovete dire, in un vero fuoco, voi non potete dire che sono tormentati da un rimorso, o che stanno male, separati da Dio all'inverno, no, no, non è questo che dovete dire, Dovete dire che là c'è il fuoco, che produce il pianto allo stridore dei denti, c'è un tormento terribile, quindi badate a voi stessi. Ora concludo, vorrei concludere con, raccontando, o meglio, leggendo la testimonianza una testimonianza che ho già letto in un'altra occasione ma la voglio rileggere perché è una bella testimonianza è la testimonianza di Kenneth Keneteghini che vide l'inferno lo vide andò, giunse persino alle porte dell'inferno perché lui un giorno morì quando aveva 16 anni mi pare di ricordare comunque era molto giovane e morì e scese all'inferno per più di una volta perché lui fu fatto risalire dal Signore e poi scese di nuovo e lui ha avuto un'esperienza diciamo drammatica tanto che poi l'ultima volta che lui risalì dal, dall'inferno dalle porte dell'inferno si convertì al Signore ora voglio fare questa premessa eh, che il defunto Kenneth Hagin Purtroppo iniziò bene ma finì male, nel senso che eh, nel corso del tempo poi cominciò a proclamare alcune false dottrine, tra cui il messaggio della prosperità, poi cominciò a insegnare che eh, gli angeli aspettano i nostri ordini, poi cominciò a insegnare che Gesù nacque di nuovo all'inferno, insomma poi diede eh, aderì al movimento chiamato della Santa Risata, quei movimenti qui aderenti durante le riunioni si cominciano a ridere a crepapelle, a buttarsi per terra, a rotolarsi, cose veramente sconvenienti, cose molto brutte e naturalmente tutte queste cose non le accetto, le riprovo, le confuto, voi lo sapete molto bene, però vedete questa testimonianza, L'ho sempre, è la, è la, l'ho sempre considerata verace, avvenne a lui quando ancora pensate non era nato di nuovo e, è, è verace eh, perché è confermata pienamente dalla saga scrittura, non perché l'ha avuta Kene Tegin quando, quando non era ancora convertito, ma perché è confermata pienamente dalla scrittura, conferma proprio pienamente l'esistenza appunto di questo luogo di tormento nel cuore della terra quindi dopo aver fatto questa promessa vi leggo vi leggo quello che lui dice nel suo libro eh, che in inglese è I Believe in Visions e tradotto in italiano Io credo nelle visioni. Allora Kenneth in racconta guardate bene che quello, questo a lui eh, allora, gli avvenne nell'aprile del 1933, quando aveva circa 16 anni, nella città di McKinney, nel Texas, Stati Uniti d'America. Allora lui racconta in questo libro questa esperienza veramente drammatica. Nel tardo pomeriggio il mio cuore cessò di battere e l'uomo spirituale che viveva nel mio corpo mi abbandonò. Quando la morte si impadronì di me, la nonna, mio fratello minore e mia madre accorsero in casa ed ebbi solo il tempo di dire loro addio, che l'uomo interiore scivolò via, lasciando il mio corpo esanime, gli occhi fissi e la carne gelida. Scesi giù, giù, giù al punto che vidi le luci sulla terra dissolversi. Non è esatto dire che svenni neppure che fossi in coma. Posso provare che clinicamente ero morto. Gli occhi erano fissi, il cuore aveva cessato di battere, il polso era fermo, le scritture parlano del servo disutile gettato fuori nelle tenebre dove c'è il pianto lo stridore dei denti. Matteo 25,30. Più scendevo e più si faceva buio, finché fui nell'oscurità più assoluta, non avrei scorto la mia mano ad un palmo dagli occhi. Più andavo giù e più sentivo il caldo intorno a me, l'atmosfera si faceva soffocante. Finalmente sotto di me scorsi delle luci guizzanti, riflesse sulle pareti delle caverne, dove erano i dannati causate dal fuoco infernale. L'immensa sfera fiammeggiante dai bianchi contorni mi trascinava e mi attraeva come la calamita attira il metallo. Non volevo andare, non camminavo, era il mio spirito che si comportava come il metallo in presenza di una calamita, non potevo staccare gli occhi dalla sfera, sentivo il calore sul viso. «Sono passati molti anni, ma riesco a rivedere la scena con la stessa nitidezza di allora. Il ricordo è così limpido che tutto ciò mi sembra che sia accaduto la notte scorsa. Ora voi mi direte, come sono queste porte dell'inferno? Non potrei descriverle, poiché per farlo dovrei avere un termine di paragone come qualcuno che, non avendo visto un albero, non può descrivere come è fatto perché non ha niente a cui paragonarlo». Mi fermai sulla soglia, ma fu una sosta momentanea. Non volevo entrare. Capivo che un altro passo, ancora pochi metri, e sarei finito per sempre. Non sarei più potuto uscire da quell'orribile posto. Quando fui sul punto di raggiungere il fondo dell'abisso, un altro spirito mi affiancò. Non mi voltai a guardarlo, perché non riuscivo a distogliere lo sguardo dalle fiamme dell'inferno quella creatura infernale aveva posato intanto una mano sul mio braccio per accompagnarmi dentro in quel preciso istante sentì una voce che sovrastava le tenebre la terra e i cieli, era la voce di Dio non lo vidi e non so cosa disse perché non parlò in inglese ma in un'altra lingua e quando lo fece la parte dove erano i dannati fu attraversata da una forte luce e fu scossa come una foglia al vento tale bagliore obbligò quello spirito che mi era vicino ad allentare la stretta sul mio braccio. Non fui preso nel vortice, ma una forza invisibile mi tirò fuori dal fuoco, lontano dal calore, e ripercorsi le ombre della densa oscurità al contrario. Cominciai l'ascesa fino all'uscita del baratro ed infine vidi le luci terrestri. Ritornai nella mia camera, come se ne fosse uscito solo per un attimo attraverso la porta con la sola differenza che il mio spirito non aveva bisogno di porte. Scivolai nel mio corpo come uno che si infila i pantaloni al mattino, attraverso la bocca, nello stesso modo in cui poco prima ero uscito. Cominciai a parlare con la nonna la quale esclamò, figliuolo, pensavo che tu fossi morto. Il mio bisnonno era medico e lei lo aiutava più tardi mi disse, ho vestito molti cadaveri ai miei tempi, ho avuto parecchie esperienze con casi analoghi, ma ho imparato molto di più, avendo a che fare con te di quanto abbia appreso prima. Tu eri morto per arresto cardiaco e avevi gli occhi fissi. Nonna, risposi, non era ancora giunto il momento, ma stavolta sento che è davvero la fine. Sto morendo. Dov'è la mamma? Tua mamma? tua madre fuori nella veranda, replicò, ed infatti la sentivo che pregava camminando su e giù. Dov'è mio fratello? domandai e andato a chiamare il medico alla porta accanto. Nonna, vorrei salutare la mamma, ma non voglio che tu mi lasci solo, le spiegherai tu, dissi, e le lasciai un messaggio per mia madre. Poi continuai, nonna, ti stimo molto, quando la salute della mamma venne, meco, venne meno, tu fosti per me come una seconda madre, ora me ne vado, E non tornerò più indietro questa volta. Sapevo che stavo morendo e non ero ancora pronto per incontrare Dio. Il mio cuore si fermò nuovamente nel torace e per la seconda volta il mio spirito lasciò il corpo ricominciando la discesa nel buio. Finché le luci terrestri furono completamente svanite. Arrivato in fondo mi toccò la stessa esperienza. Dio parlò dal cielo ed ancora il mio spirito uscì da quel luogo, tornò nella stanza e scivolò nel letto dove il mio corpo giaceva esanime. Ripresi a parlare con la nonna ed ancora le dissi «Non tornerò stavolta nonna» ed aggiunsi alcune parole da riferire ai familiari e per la terza volta uscì dal mio corpo e cominciai a scendere. Vorrei avere parole appropriate per descrivere gli orrori dell'inferno e far comprendere a quegli uomini così soddisfatti di se stessi ed incuranti di come conducono la propria esistenza, senza preoccuparsi del dopo, che c'è una vita futura, ultraterrena, ve lo insegnano la parola di Dio e la mia esperienza personale. So cosa significa perdere i sensi. Ti sembra tutto scuro, tutto buio, ma non c'è oscurità che possa essere paragonata alla notte interiore. Quando cominciai a discendere per la terza volta, il mio spirito esclamò con un urlo «Dio, io appartengo alla chiesa, sono anche battezzato in acqua». Aspettai da lui una risposta, che non arrivò. Udì soltanto la mia stessa voce che ritornava a risuonare fortemente, quasi a prendermi in giro. Occorrerà molto più che la semplice appartenenza ad una chiesa e un battesimo nell'acqua per evitare le pene dell'inferno e guadagnarsi il cielo, cioè andare in cielo. Gesù disse, bisogna che voi siate generati di nuovo, Giovanni 3,7. Io credo certamente al battesimo in acqua, ma soltanto dopo che un individuo sia stato generato di nuovo. Certo, io credo nella comunità ecclesiastica, nei gruppi di cristiani uniti per lavorare nel nome di Dio, ma se sarete soltanto uniti alla Chiesa e sarete soltanto stati battezzati senza però essere realmente nati, una seconda volta andrete all'inferno. Come uscì una terza volta dal baratro e rientrai nel mio corpo, il mio spirito iniziò a pregare, mi ritrovai che continuavo la preghiera a voce così alta che mi udì tutto avvicinato. La gente accorreva in casa per vedere cosa fosse successo. Guardai l'orologio e vidi che erano precisamente le 19.40. Era l'ora della mia rinascita, grazie alla provvidenza divina, per l'intercessione di mia madre. La mia preghiera non era legata al fatto che io fossi battezzato o che appartenesse alla Chiesa, ma implorando Dio gli domandavo di avere pietà di me peccatore, di perdonarmi per i miei peccati, di purificarmi da ogni iniquità. Lo accettavo, lo riconoscevo quale mio personale salvatore. Mi sentì così bene, come se un pesante fardello fosse scivolato via dalle spalle. Kenneth Egin, Io credo nelle visioni, a versa 1987, pagina, da pagina 3 a pagina 6. Quindi, questa testimonianza, conferma pienamente quanto dice la Sacra Scrittura, cioè coloro che non sono nati di nuovo vanno all'inferno e naturalmente non sono, quelli, non sono non solo quelli che non sono nati di nuovo, ma lo ripeto, anche tutti quei credenti che si svilano dalla fede, dalla verità, che si traggono indietro, cioè che rinnegano il Signore, che si abbandonano alle concupiscenze della fede della carne, perché l'Apostolo dice se vivete secondo la carne voi morrete. Quindi concludo rivolgendomi a voi, fratelli e sorelle, dicendovi questo, rallegratevi nel Signore perché e glorificatelo grandemente perché al Signore è piaciuto darvi il ravvedimento. E di credere anche e di credere in Gesù Cristo per ottenere la remissione dei vostri peccati e scampare così all'inferno. Ritenete ferma la fiducia che avevate da principio nel Signore Gesù Cristo, ritenetela ferma fino alla fine, perché, come come disse Gesù, con la vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre, come diceva anche Giacomo ricevete con mansuetudine la parola che è stata piantata in voi, la quale può salvare le anime vostre, non vi tirate indietro, non rinnegate il Signore perché questo equivale ad andare in perdizione, ricordatevi delle parole della Sacra scrittura, il Dio dice il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, quelli che si traggono indietro, ricordatevi, si traggono indietro a loro propria perdizione, a voi invece che Ascoltate questo mio messaggio a voi che un giorno avete conosciuto il Signore ma lo avete abbandonato, che siete dei sepolcri imbiancati, ci avete la doppia vita, siete magari santi al locale, al locale di culto, però quando siete fuori dal locale di culto siete dei peccatori traviati, ribelli, insensati. C'è chi di voi, c'è chi è adultero, fornicatore, persino c'è chi è anche omosessuale, c'è chi è ladro, c'è chi è ubriaco, a voi mi rivolgo, a voi che vi siete. avete abbandonato proprio la via della giustizia, la via della verità, a voi che vi siete messi ad amare il denaro, a voi che adesso servite mammona, a voi vi dico di ravvedervi ravvedervi fino a che siete in tempo di farlo il Signore vi sta dando del tempo affinché voi vi ravvediate come dice, come dice Paolo ai Romani come dice chiaramente non sprezzare le ricchezze della sua benedità io faccio un riassunto di quello che dice l'Apostolo non sprezzare le ricchezze della sua benignità, della sua pazienza e della sua longanimità. Non fare finta, non fare finta di nulla. Bada bene che la benignità di Dio ti traia a ravvedimento, non sprezzarla la sua benignità, perché se tu continuerai a seguire la tua durezza e il tuo cuore impenitente sappi che ti stai accumulando un tesoro di ira un tesoro di ira sappi che quando morirai non vedrai la vita, non vedrai il regno di Dio, ma vedrai l'inferno perché scenderai proprio laggiù negli antri della terra e raggiungerai tutti i peccatori che ti hanno preceduto e là e la sperimenterai l'ardente ira di Dio. Per cui non continuare a illuderti, sei morto, benché tu hai nome di vivere, sei sviato, quantunque vieni vieni considerato come come uno che è nella fede. Tu lo sai che non sei nella fede, tu lo sai che sei sviato, che sei morto, la tua coscienza te te lo attesta questo. riesci a ingannare i fratelli, ma non puoi riuscire a ingannare il Signore che scruta i cuori e le reni. Quindi te lo ripeto, ravvediti e confessa le tue trasgressioni al Signore e abbandonale per ottenere misericordia. Fallo, non indugiare, perché non importa se un giorno hai creduto nel Signore, sei stato battezzato in acqua, battezzato con lo Spirito Santo, non importa puoi anche avere ricevuto dei doni dello Spirito Santo ma tu facendo questo tipo di vita sei diretto all'inferno perché senza la santificazione nessuno vedrà il Signore quindi te lo ripeto ravvediti ravvediti forse ti turberà questo messaggio forse ti rattristerà spero di sì perché è un buon segno è un buon segno per cui te lo ripeto quello che ti aspetta, quello che ti aspetta dovessi morire nei tuoi peccati, è l'inferno. E poi in quel giorno non finirà, non finirà il tormento, perché se risusciterai, sì, ma in risurrezione di giudizio, e sarai gettato nello stagno ardente di fuoco di zolfo, dove sarai tormentato per l'eternità. Non non perdere l'eternità, non perdere l'eternità per dei piaceri così fugaci, per delle cose che durano un istante, per la concupiscenza di questo che ti offre il mondo, una concupiscenza che passa via. Mettiti a fare la volontà di Dio affinché tu possa, quando esalerai, L'anima tu possa andare ad abitare in cielo con il Signore dei Signori e Re dei Re e possa quindi scampare all'inferno. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.